0: Guten Morgen, schön bei euch zu sein. Ihr seid ein wilder Haufen. Geschichten, die man kennt, äh, habt ihr vielleicht auch alle vielfach gehört, deswegen, ich habe nicht mal die Bibelstelle mitgebracht, äh, kennt ihr alle Zachäus, der kleine Mann, ja ihr habt es vielleicht auch schon früher mal in der Kindergruppe, Kinderkirche Royal Rangers und so gehört, der kleine Mann, der in Jericho lebt und dann kommt Jesus in die Stadt und äh, weil er so klein ist, klettert er auf einen Baum ähm, und äh, dann sagt Jesus zu ihm, hallo komm, lass uns Abendessen, ja. Und die Moral von der Geschichte ist vielleicht, ich weiß es nicht, Jesus mag auch kleine Menschen, ja, was gut für Frauen ist. Und ähm, so, damit habe ich mir schon mal mit der Hälfte im Raum verkackt. Die andere Hälfte kommt noch, keine Sorge. Ähm, und dann ist die Geschichte auch irgendwie zu Ende. So, Man weiß nicht so recht, was ist das jetzt. Ähm, und dann gehen die zusammen Abendessen, aber zum Schluss, happy end, äh, Zachios gibt von seinem Geld ab. Und das ist ja immer wichtig. Und das predigt man ja auch ganz gerne mal, weil... Die Gemeinde braucht ja Geld. Und zwar meistens das, das ihr habt. Ja, yeah, genau. <lacht> Soweit, so gut. Aber ich glaube, die Geschichte ist komplett anders verlaufen. Und ich finde es ganz spannend, weil die Bibel zum Zachäus eigentlich nur zwei Dinge sagt. Sein Berufsstand und sein Äußeres. Und da macht sie klar, der Mann ist klein. Der Mann ist klein. Der Mann ist klein. Die Bibel macht diesen Zachäus richtig klein. Und wenn du ein ganz kleiner Mann bist, dann ist es vielleicht dringend Zeit für das, was man einen Napoleon-Komplex nennt. Da musst du irgendwas anderes ganz, ganz groß machen. Und wenn du Pech hast, dann bist du nicht nur ein kleiner Mann, sondern dann bist du ein zwergwüchsiger Mann. Das heißt, du bist das, was man einen Gnom nennt oder einen Zwerg. Deine Beine sind kurz, du stapfst so ein bisschen, dein Kopf wirkt dafür überdimensional groß und die Leute finden dich abstoßend. Im, in der Antike... Ja, war das noch viel weniger lustig als heute, wo Leute schon gemein sind. Da war klar, wenn dir sowas passiert, dann wirst du von deinen vom kompletten Gesellschaft verflucht. Ja, dann ist klar, du, du bist die Strafe Gottes für deine Eltern. Ich weiß nicht, ob Zachäus wirklich ein Gnom war, aber es würde fantastisch in diese Geschichte passen. Auf jeden Fall war er jemand, der offensichtlich genau solche Dinge hören musste, denn sein Drang, sich zu beweisen und auch sich zu revanchieren, der war riesengroß. Ihr habt an der Wand stehen und vorher schon auf der Folie und überall und auf der Website hier Gott lieben, Gemeinde leben, Gesellschaft verändern. Um das Letzte kommt ihr gar nicht rum. Ihr verändert Gesellschaft. Jeden Tag. Das tut ihr, indem ihr einkaufen geht und euch entscheidet, ob ihr zum Weltladen spaziert oder zum Lidl. Das tut ihr, wenn ihr die Augen zuhaltet beim Bananenkauf. Nein, nein, da werden jetzt heute keine armen afrikanischen Kinder versterben. Ja, und so weiter ist. Ihr tut's die ganze Zeit. Ihr tut's in der Art, wie ihr Auto fahrt. Ja, ihr tut's, wenn ihr lächelt oder nicht lächelt. Übrigens, in Deutschland echt eine Krankheit. Leute lächeln sich nicht an beim Vorbeigehen. Ja. Wir wollen ja immer dass, äh, das, äh, finde ich immer ganz lustig. Also, ich arbeite sehr viel mit Migranten aller Nationen und dann sagen die Leute immer so, ja, die sollen sich mal unsere Kultur anpassen. Und ich sage immer, bitte nicht. Ich mag's, wenn ein paar Leute auf der Straße mit mir reden und, und mich anlächeln, ja. Wenn die alle so werden wie ihr, dann verlasse ich das Land. Und wir verändern sowieso die ganze Zeit Gesellschaft. Zachäus war so einer, der von der Gesellschaft verändert worden ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der schon ein klein hören musste, klein hören musste, du bist klein. Du bist auch zu nichts zu gebrauchen. Im schlimmsten Fall bist du der Fluch, mit dem Gott deine Eltern straft. Und wenn du ein Zwergwüchsiger bist, in der Antike, dann hast du genau zwei Möglichkeiten. Betteln oder gleich sterben. Und das ist wörtlich gemeint. Betteln oder gleich sterben. Keiner gibt dir einen Job. Du hast Glück, wenn du eine Bildung kriegst. Keiner gibt dir Würde. Keiner gibt dir Respekt. Und ich glaube, da ist Zacchaeus sinnbildlich für ganz, ganz viele Menschen, die wir kennen. Für ganz, ganz viele. Ja. Für Leute, die vielleicht mit schwarzer Hautfarbe in Deutschland leben oder an anderen Orten. Und dann merkst du, oh, Abgrenzung. Nicht so gut wie ich für Leute, die vielleicht den falschen Beruf haben also du bist vielleicht Finanzbeamter und keiner mag dich ja? ähm für Leute, die vielleicht das falsche Geschlecht haben und dann bist du eine Frau und dann ist klar, hey hallo, ich brauche dich in meiner Firma so nicht weil du wirst schwanger und kriegst ein Kind und das ist voll scheiße für meine Finanzen also bitte bleib draußen, ich suche mir einen Mann also zum Arbeiten sollten wir Firmenchefs nochmal gut drüber nachdenken weil du brauchst drei Männer um die Arbeit einer Frau zu machen, aber gut Ihr merkt, ich, ich hau immer im Wechsel auf die einen und die anderen drauf. Ja. Gut. Ich habe übrigens kaum Männer geklatscht, ich habe es gesehen. Ja. Das war dumm von euch, weil solange ihr dies, dies, diesen Status aufrechterhaltet, könnt ihr faul bleiben. Aber gut, selber schuld. Ja. Ich sage das zu meiner Frau regelmäßig und habe ein gutes Leben. Ähm. ja. Richtig schlau ist meine Mutter, die hat eine Karte am Kühlschrank hängen. Da steht, Geld ist nicht alles, aber es hält den Kontakt zu den Kindern aufrecht. So. Ich komme aus einer weißen Familie. Nein, eigentlich nicht, aber. Um, back to the roots. Jemand, der in der Gesellschaft nicht zu brauchen war und der von der Gesellschaft... Unterdrückt oder ausgegrenzt war, verlacht war, der nicht das kriegen konnte, was einem Menschen normalerweise zusteht. Würde, Zuwendung, die Möglichkeit vielleicht auch einen Partner zu finden, einen Job. Mein allerbester Freund ist Roma, der Sinto, ja, und er kennt genau diesen Zustand. Er ist in Ungarn geboren und da war klar, du bist, der, du bist der Zigeuner, raus, du hast hier nichts zu suchen. Selbst in die Kirche rein, du sitzt hinten oder gehst gleich. Und halt den Mund. Wenn du auffällt, bist du fällig. Grenzen. Hat hier nichts verloren. Falscher Mensch. Oder auch nicht so viel Mensch wie ich. Ich war früher, äh, wie die meisten von euch, in der Schule. Ich hoffe, ihr wart in der Schule, oder? Ihr seht nicht alle so aus, aber die meisten von euch waren in der Schule. Okay. Ähm, die Ich war in der Schule und das lief eine Zeit lang ganz gut. Ähm, so, Ich war, war halbwegs clever. Ich konnte sogar aus Gimme, so weit so schön. Ähm, und dann... So, sechste, siebte Klasse fingen die Leute langsam an, jugendlich zu werden. Und dann stellten die fest, oh, der Philipp, das ist der mit den hässlichen Klamotten und dem dicken Bauch. Ja, Familie arm, konnte sich einfach keine coolen Klamotten leisten, keinen coolen Schulranzen oder Rucksack leisten, keine coole Frisur leisten. Ähm, und war auch so ein bisschen, naja, so, so gesagt, der war einfach ein gutes Opfer. Der war einfach praktisch, konnte man draufhauen, hat sich gar nicht gewehrt. Und dann ging das so los mit dem Mobbing. Ja, das sagt man heute, früher sagte man das nicht. Früher sagte man, ja ist halt ein Lappen. Ja. Der Lappen hat bekommen, so sagt man da auch, und dann gab es viel, viel es wurde so Stück für Stück, Sprüche und Ausgrenzen und du darfst hier nicht mitmachen und oh, der Dicke. Und dann irgendwann ging das so weit, bis man mir mal so mit Haarspray die Haare angezündet hat, mit Haarspray und Feuerzeug. Und auch nur, weil ich das Gesicht rechtzeitig weggekriegt habe, brannten nur die Haare. Und dachte so, okay, das ist Zeit, was zu ändern. Und in dieser Zeit wuchs in mir ein riesiger Hass. Und jetzt müsst du bitte zum ersten Mal genau hinhören. Es wuchs in mir ein riesiger Hass, nicht auf diese Leute, die mir wehgetan haben. Ich habe sehr genau gesehen, es gibt die Täter und es gibt die Opfer in meiner Klasse. Aber ich bin eins von den Opfern. Und dann gab es eine ganz, ganz breite Mittelschicht, die war moralisch hochwertig, emotional gesund, gut miteinander vernetzt, stark und vollkommen unbeteiligt und hat weggeschaut. Und so erlebe ich uns Christen ganz oft auch auch in unseren Schulklassen, auch an unseren Arbeitsstellen und so weiter. Ich habe neulich mit einem äh, gesprochen, der ist Polizist, in einer ganz frommen Gemeinde, ein ganz frommer Bruder, aber ich habe echt geheult nach diesem Gespräch, weil er genau mit dieser Einstellung auch seinen Job macht. Ich werde nicht lügen, aber ich werde auch niemanden irgendwie, also oh, was Böses über ihn sagen, oder ich werde mich raushalten, ich gucke weg. Ich gucke weg. Und ich habe diese Menschen, diese gesunden, glücklichen Leute, die es eigentlich hätten können, aber nicht getan haben. Die habe ich von ganzem Herzen gehasst. Ich wusste, die Täter, die sind so kacke, wie sie sind, aus Gründen. Und nachher wusste ich sogar noch besser, weil ich wurde einer von ihnen. Aber die, die in der Mitte standen und einfach weggeschaut haben, die haben Gesellschaft verändert an der Stelle. Und zwar ganz massiv. In meinen Augen waren das die Schlimmsten. Zachios wuchs auf, in einer Gesellschaft, wo er der Kleine war, es gab Täter und es gab Wegschauer, aber es gab keine Freunde. Damit kann man seine Berufswahl, die er später getroffen hat, auch sehr genau begründen. Die Geschichte von der Schule geht allerdings weiter. Irgendwann habe ich beschlossen, du kannst so nicht weitermachen. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, da rauszukommen. Also entweder du ziehst in eine andere Stadt, das ist schwierig, weil du musst erst deine Eltern davon überzeugen. Oder du suchst dir den übelsten und härtesten Brecher von allen. Das Schulmonster, vor dem alle Angst haben, und den schlägst du zu Brei. Und danach ist Friede. Also habe ich mir so einen Peter-Typen genommen, der blieb sitzen und kam in unsere Klasse, der hieß Slugger. Und der Name machte schon viel klar. Slugger kam so im Holzfällerhemd und so, lange Haare, Bart, breit. Ja, der spielte in der schul band und so. Und Slugger und ich brauchten drei Tage, bis wir voneinander losgegangen sind. Mit allem, was wir hatten. Damals war klar, man schlägt sich nicht, man ringt miteinander. Ja, Man macht so wrestling wir haben drei Schultische von diesen stabilen Schultischen und fünf Stühle von diesen stabilen Schülen aneinander kaputt gekriegt. Wir haben in eine stabile Ziegelwand eine Delle geprügelt mit unserem eigenen Körpergewicht. Zum Schluss war jeder von uns bereit, den anderen zu töten. Wir hätten uns erwürgt, wir hätten uns den Hals gebrochen, wenn wir es irgendwie geschafft hätten. Wir haben alles ausprobiert. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste und später gelernt habe, als wir uns dann besser kennenlernten, er hatte die gleiche Situation wie ich. Der war auch schon mal unten und er wollte da nie wieder hin. Er wusste, er muss oben bleiben, sonst geht es wieder nur nach unten. Auch er war so dicker, breiter. Aber weil er halt der Coole war, hat ihn niemand mehr Fettsack genannt, sondern halt Monster. Das ist der Unterschied. Wir haben uns irgendwann gegenseitig mit Schwitzkasten gehabt, nur mit blauem Kopf in die Augen geschaut. so gegen. Ja. Und dann haben wir uns angeschaut und wir brauchen nicht mehr reden. Wir haben einfach losgelassen. Wir sind beide gemeinsam aufgestanden und haben zur Klasse gesagt, ihr räumt das weg. Und die sind gesprungen. Und zwar die Opfer und die Mittelschicht sind gesprungen, um sofort die kaputten Tische in ein anderes Klassenzimmer zu tragen, damit es so aussieht, als wenn die das waren. Und die Stühle flogen aus dem Fenster in den Neckar, der vorbeifließt. Dann, dann hat man neue Stühle geholt, ja, alles wieder aufgebaut. Und ab da hatte ich ein Jahr keinen Stress mehr in dieser Schule. Ich war nur noch ein Jahr da. Dann, also Ich habe die Hälfte aller Schultage geschwänzt, die andere Hälfte war ich besoffen. Ich war ja jetzt cool. Ja. Ähm, und dann kommen, dann kommen so ganz miese Erlebnisse. Ich wurde ein Arschloch. Sorry, ich kann das nicht anders sagen. Und plötzlich hatte ich Freundinnen. Hey, mich hat noch nie ein Mädel angeguckt. Bumm, hatte ich Mädels. Und zwar immer gleich zwei, drei gleichzeitig. Falls mal eine Schluss macht, hast du noch eine übrig? Weil das war ich ja nicht gewöhnt, dass welche da sind. Und dann lief das plötzlich. Und dachte, ich dachte so, krass. Ich war immer so ein bisschen selbstreflektiert als auch Jugendlicher. Und dachte, krass, wie verrückt ist das? Man liest das ja so, ja, äh, Frauen mögen Arschlöcher. Aber dass es funktioniert, fand ich doch überraschend. Ja. Und zwar quer, quer doch alle Gesellschaftsschichten. Und übrigens auch unter ganz frommen. Also, ich verrate da keine Namen, aber, uiuiui. Ähm. <lacht> so manche eine leitet jetzt Gemeinde. Also, ist auch komisch. <lacht> so weit, so gut. Deswegen denke ich oft an diesen Zachäus. Jetzt gehe ich zurück zum Zachäus, der genau das erlebt hat. Du bist niemand in deiner Gesellschaft. Und Zachäus hat beschlossen, er tut was. Und er hat als erstes beschlossen, ich suche einen Beruf, obwohl mir diese Tür eigentlich zugebaut ist. Und er hat einen gefunden beim Feind. Die Römer haben Israel besetzt, ja Soldatenkrieg, Vergewaltigen, Brandschatzen, das ganze Programm. Und die Römer haben Israel besetzt, sie haben den Tempelkult Okkult, Stück für Stück unterbunden. Später hat ja auch der Tempel dran geglaubt, sie waren wirklich die Bösen. Und der okkulte Kaiser, der hier die Götter angebetet hat und so in Rom, der hat die Steuern zu kriegen gehabt. Und damit das gut läuft, hat man einen Insider gebraucht, ja, jemanden, der die Landessprache kennt, der die Leute kennt, der weiß, wo das Geld liegt, den hat man losgeschickt und gesagt, du machst was. Und dafür hat sich Zachäus hervorragend geeignet. Der wusste von allem, aber er hatte keine Freunde. Er hatte nur diesen Ehrgeiz, euch zeige ich's. Leute, euch zeige ich's ist ein legitimer Ansatz, so was nennt man eigentlich die, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Es wird leider oft Rache daraus. Aber der hat beschlossen, hey, ich bleibe nicht mehr unten, euch zeige ich's. Er hat den Platz, den ihm die Gesellschaft ihm gegeben hat, nicht genommen. Er hat gesagt, nein, ich will den anderen Platz, ich bleibe nicht unten. Und er wurde nicht nur Zöllner, sondern und das ist echt nicht normal, er wurde der oberste Zöllner von Jericho. Und Jericho war nicht irgendwie so eine Dorfstadt mit drei Kamelen und zwei Ziegen. Ja, so. Jericho war eine große Handelsstadt auf einem Hauptweg mit richtig Kohle. Ja, das war eine der reichen Städte Israels und er wurde in einer der reichsten Städte Israels wurde er der oberste Zöllner und hat praktisch das komplette Netzwerk an Korruption und Unterdrückung geleitet. Der Mann war der Babo. Ja, der war der Mafia Boss von Jericho. Wenn der an dein Haus gekommen ist und gesagt hat, ich will dein Geld, Peter, ja, ich will dein Geld, du Peter, ich, ich habe kein Geld. Ja, ne, kein Problem. Ich habe vorher gehört, du hast eine Tochter, dann nehme ich die mit. Die wird verkauft. Die ist da irgendwo, oder? So. Sehr schön. Kriege ich einen guten Preis für. Rauchen, trinken? Nein, gell? Also öffentlich nicht. Gut. Ähm Menschenhandel, Organhandel läuft. Zack. Problem gelöst. Für diesen Monat, Peter. Du hast noch eine Tochter, ne? Gut. Das klingt so witzig, aber Leute, hier geht's um alles. Dieser Mann hatte komplett Jericho am Hals, im Würgegriff. Dieser Mann war das Schlimmste, was dieser Stadt je passiert ist bis dato. Dieser Mann war der Teufel in Menschengestalt für die Leute. Dieser Mann hat Familien zerstört, Karrieren zerstört, Finanzen zerstört. Ja, dieser Mann hat alle Macht gehabt. Und dieser Mann war das Produkt seiner eigenen Gesellschaft. Wir haben den so gemacht. Und auch unter uns gibt es immer wieder solche Menschen, auch in Ditzingen wo sonst immer die Sonne scheint und Maultaschen herkommen. In Plastik, ganz komisch. Maultaschen gehören einfach aus der Hand einer Mutter auf den Teller ab. Und nicht. Ja gut, egal. Ich hoffe, hier arbeitet niemand bei Bürgern. So. Entschuldigung. Ich mache das nur, weil aus Esslingen die Maultaschen kommen. So. Da geht es um alles. Dieser Mann hat eine komplette Stadt unterdrückt und unter sich gehabt und Korruption, wie Korruption aussieht, dann brauchen wir uns keine frommen Schleier drüber machen. Das heißt, der Mann hat Schmiergelder kassiert, der Mann hat Leute unterdrückt, der Mann hat seine Rachefäden ausgelebt, der Mann hatte zu Hause gewissen Luxus, der hatte Bedienstete, die jeden Wunsch erfüllten, das gehört sich dann auch so, der hatte ja auch einen Lebenshunger, der hat früher nie gekriegt, jetzt hat er sich geholt. Ja, das heißt, wo der Escort-Service zu finden war, das wusstest du, bei ihm. Und es konnte durchaus sein, dass die Ladies im Ort auch noch Schlange standen, weil da gab noch Geld für, und zwar richtig, und bei ihm. Und noch nie hat Unterdrückung anders funktioniert, da müssen wir uns nicht einbilden, ja gut, der war vielleicht anders, oder so. so schlimm wird es nicht gewesen sein, es war super schlimm. Es war so schlimm, dass, nachher der, also dass der ganze Ort, das wird auch nachher klar, ihn wirklich gehasst hat. Ein Zachäus geht nicht aus dem Haus ohne Bodyguards. In diese Situation rein, in diesen Ort, von einem kriminellen Genie auch, der es geschafft hat, aus dieser Rolle rauszukommen, wird Jericho unterdrückt. In diese Situation rein kommt Jesus. Ja, der gute Jesus, dieser Nette mit den Sandalen und den langen Haaren. Ja. Und Jesus, seine Auftritte, die waren zu der Zeit ziemlich spektakulär. Ein paar Kapitel vorher, kennt die Geschichte sicher, wenn ich sage blutflüssige Frau, ja, da ist das so heftig, wenn in den Ort kommt, Die Leute bedrängen Jesus so heftig, dass die Jünger so einen Ring um ihn machen, so einen Bodyguard-Ring, um ihn zu schützen, damit er nicht zerdrückt wird. Müsst ihr euch mal vorstellen, die Bibel endet einfach an der Stelle, an der die Menschenmasse Jesus zerdrückt. Fertig. Aus. Keine Moral. Einfach rum. Jesus läuft rum, heilt, heilt predigt, zack, tot gedrückt. Offenbarung. <lacht> Und die Jünger mussten das verhindern, indem die wirklich einen einen Wallumen gemacht haben. Wer mal so bei so richtig heftigen Konzerten war, wo die Leute alle bescheuert rumpoken und rumspringen, so ein paar tausend, und dann versucht, seine kleine Schwester zu schützen oder seinen kleinen Bruder, der weiß, wovon ich rede. Ja, ich habe mal bei einem Ärztekonzert so heftig Prügel bekommen, weil ich zwei kleine Mädels dabei also körperlich kleine Mädels dabei hatte, auf die ich ein bisschen aufgepasst habe. <lacht> das tat noch wochenlang weh. Jesus kommt da rein und dann ist Eskalation. Das ist wirklich wie wenn Rihanna und Robbie Williams hier gemeinsam irgendwie durch die Fußgängerzone spazieren würden, Aber am besten noch Hand in Hand, damit jeder endgültig eskaliert, ja und und Heidi Klum streut vorne Rosen. Ja. Und und die Leute so boah, ich muss ihn einmal berühren, ja und im Gegensatz zu Robbie Williams und Rihanna heilt die Berührung mit Jesus auch noch mein mein Leben. Also ich, ich werde körperlich gesund, Dämonen werden ausgetrieben. Dieser Mann dieser Mann ist, ich muss ihn nur berühren. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn, wenn ich dir sage, wenn ich alle Kranken wie versammle und sag so, die ersten zehn, die diesen Stein berühren, werden gesund. Die anderen hundert sterben beim Versuch, da hinzukommen. Da geht's ab. Da wird gedrückt, gedrängelt, gequietscht und gekämpft und gemacht, um diesen Jesus zu berühren. Das ist richtiger Tumult. Eine meiner Ehrenamtlichen hat Folgendes getan und fand ich beeindruckend. Die ist nach Paris gefahren, Donnerstagabend, um den kompletten Freitag vor einer Festhalle zu sitzen, den kompletten Samstag vor dieser Tür zu sitzen, bis dann 16 Uhr Einlass war zum Rihanna-Konzert. Die saß also von Donnerstagnacht bis Samstag 16 Uhr vor einer Festhalle, um zu einem Konzert reinzukommen und damit als Erste reinzukommen. Pinkelte in eine Plastikflasche, trug drei Tage die gleichen Klamotten und wusste, die war wirklich eine so... Riecht gut, oder? Die muss gestucken haben wie ein Penner. Das war der alles scheißegal. Ja, aber als die, als die Türen aufgingen, rannte die rein mit ihrer besten Freundin und die checkten die Bodyguards zur Seite, so, boom, um nach vorne zu kommen und in der ersten Reihe zu stehen. Ich habe mir hab den Arsch abgelacht, als sie mir das erzählt hat. Ich habe versucht, mir das vorzustellen. Dieser süße, nette, normalerweise vollgepuderte rumänische Mädchen, wie der nach vorne rennt und Bodyguards umhaut. Aber die hat wirklich Leute zur Seite geschubst, um nach vorne zu stehen. Ich stand beim Rihanna-Konzert in Paris in der ersten Reihe. Das war ihr Erlebnis. Aber Rihanna ist ein Pups. Verglichen damit, dass Jesus dahin kommt und du einen hättest, den du berührst, und dann ist alles gut. Und die Leute alle drauf, und Zachäus kriegt das natürlich mit, ja, der weiß, der hört das Gras wachsen im Ort, der ist ja der, der hier auch der, hat den Überblick, und er guckt sich das an und er weiß, ich gehe da nicht rein. Also mal abgesehen davon, dass ich klein bin, ouch, ja, habe ich da nur Feinde. Da hilft mir keine Gruppe von Bodyguards mehr da als Ende Gelände. Ich gehe da nicht rein. Also, er ist clever. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen übrigens, die einfach nur oh, oh, hin, hin, der weiß genau, wo die langlaufen werden. Der kennt seinen Ort. Okay, ich gehe davor, da ist dieser Maulbeerbaum. Und dann kommt er zu diesem Maulbeerbaum und Maulbeerbäume sind geil. Ja? Weil die haben den so richtig schön dicken Stamm und dann haben die die Äste so ganz weit unten, beginnen die schon. Da kommen kleine Menschen hoch, da kommen auch so dicke wie ich hoch, gar kein Problem. Ja? Kannst du wie so, in den Maulbeerbaum kommt jeder rein, ja? egal wie gebrechlich. Und es ist schön dicht und du kannst rausgucken und keiner sieht dich. Ist so ein bisschen wie RTL. Ja, du siehst allen Scheiß, aber keiner sieht dich. Super. Höchstens natürlich, du kürzt zu den Leuten, die einen riesen Fernseher an die Wand hängen, immer das Fenster offen haben und die ganze Nachbarschaft weiß, dass du den Schund guckst. Das ist dumm. Aber gut, ihr macht ja eure Gesellschaft. Er sitzt in diesem Baum, er guckt sich das an und er guckt sehr genau. Weil da kommt ein religiöser Führer. Da geht Geld vielleicht rum. Ah, oh Jesus, guck mal, ich habe doch noch was. Wenn du vielleicht meine Tochter heilen würdest. Also da muss man schon gucken als Zöllner. Und er guckt sehr genau. Und da wird geschrien und gedrückt. Jesus, heil mein Kind. Und dann Gebrüll, Gedrücke und so. Ja, ihr kennt das. In anderen Geschichten sitzen ja auch Leute am Straßenrand. und brüllen, Jesus, heil mich, heil mich. Und keiner will hinhören, weil alle anderen auch so laut brüllen. Und Jesus bleibt nur unter diesem Baum stehen und sagt: Zachäus, Edg. ich bin Jesus. Ich sehe dich. Komm runter. Ich muss heute halt bei dir essen. Und ich glaube nicht, dass viele Leute mitgekriegt haben in dem Gedrängel und Gedrücke und so weiter, was da passiert ist. Ja, Ist ja auch oft so, dass der, die, der, der, was der Jesus tut, vollkommen irrelevant ist. Hauptsache ich kann ihn berühren. Es geht ja nicht um ihn als Person. Ich will ihn ja nicht wirklich kennenlernen. Ich will ihn berühren, er soll mich heilen. Tschüss, auf Wiedersehen. Ja, Also drauf. Jesus bleibt stehen und sagt, hier, hallo, Hier komm mal runter. Und Zacchaeus ich glaube, die Situation, die war nicht lustig. Der saß schon absichtlich da oben, weil das war der sichere Platz. Das war der sichere Platz. Und jetzt habe ich ein paar Fragen an euch, bevor ich weitererzähle. Wer bist du in dieser Geschichte? Zachäus? Das würde gut passen. In unseren Gemeinden sind viele Zachäuse. Darum sagt die Bibel ja auch, dass sich im Leib Christi allerlei kaputte versammeln. Die Leute, die ihn brauchen. Leute, die keine, keine geile Vergangenheit hatten. Leute, die arm sind oder geschunden. Leute, die miese Familienzeiten hinter sich haben. Leute, die traurig sind. Leute, die Hilfe brauchen. Das sind wir. Wer bist du in dieser Geschichte? Einer von Sonsachäus, wo die Leute immer gesagt haben, hey, du kannst nichts, Fedsack, hässlicher Vogel, mit deinen Frisuren, sowieso nicht die nötige Kohle du dürres Klappergestell, du hässliche Kuh, du dummer Mensch, haben wir uns alles vielleicht schon mal anhören müssen. Ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir bei Jesus endlich Heimat gefunden haben. Oder bist du die Gesellschaft, einer von denen, die eigentlich dazugehören und kennst vielleicht so einen zachius der dir das Leben schwer macht, dein Nachbar, der so ein Sackgesicht ist, deine Schwiegermutter, dazu sage ich jetzt nichts mehr, ich habe auch eine. Aber sie ist so nach 16 Jahren Ehe kommen wir ganz gut miteinander klar. Also im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ja, sie hat alles getan, dass wir nicht heiraten. Und zwar ich meine das wörtlich. Hat eine Weile gebraucht, bis wir wieder Freunde wurden. Vielleicht ist es der Lehrer in deiner Schule, wo du den Eindruck hast, der hat echt keine andere Freude im Leben auf dir als auf dir herumzu-trampeln. Zu oder eben dieser Terrortyp oder dein Chef. Chefs, oh ganz schlimme. Und Chefinnen, um die nicht auszulassen. Es gibt auch böse Frauen. Theoretisch, habe ich mir sagen lassen. Hier nicht. Ähm, wer bist du? Zachäus? Als der Täter oder Zachäus das Opfer, das immer ordentlich abgekriegt hat, oder der, der sich das alles anschaut und sagt, gut, dass ich damit nichts zu tun haben muss. Zachäus sitzt auf diesem Baum und er muss eine Entscheidung treffen. Dieser Jesus, der Mittelpunkt der Welt, dieser Superstar, dieser dieser krasse Typ, den alle lieben, den alle wollen, alle berühren wollen, der will, dass ich zu ihm runterkomme. Ihr müsst euch mal diese Anrede vorstellen. Da läuft jemand durch den Ort, ganz Nitzingen dreht durch und will den, den, das ist der Mittelpunkt, alle würden, würden sich die Hand abpacken, wenn der zu denen sagt, Hallo, komm zu mir zum Abendessen oder ich komme zu dir. Wie krass das wäre. Ja, Telefon klingelt, hallo, ich bin's, Dieter Bohlen, ich würde gern mal bei dir zum Mittagessen kommen. Wow. Bis gerade eben mochte ich dich nicht mal, aber jetzt wird ich geil, ein Superstar kommt zu mir zum Mittagessen. Voll toll, ne? Oder in meinem Fall, Peter Pan ruft an und sagt, hallo, Phil, ich komm mal, komm mal zum Predigen in meine Gemeinde. Und ich denke so, krass. Er ist mein alter Jugendheld sozusagen, ja? Ich stand schon vor der Bühne so, ha, oh, die sind cool. Ich wusste ja nicht, dass er einfach nur der Peter Statz ist. Ich dachte, er sei voll der Held, ja? Der war DJ. Und dann sagt er zu Zacharias, komm da runter, ich möchte bei dir heute Abend essen, bei dir, bei dir ins Haus gehen, ins Haus gehen. Ja, im, im Jerusalem der Antike, in der, in der israelischen Welt, ja, ich gehe in dein Haus, ich gehe unter deinen Schutz, ich möchte dein Essen essen. Ich möchte mich mit dir solidarisieren und verbünden und zusammenstellen. Was für eine Ansage. Ich glaube, ich hätte mich als Zacharias gefragt, habe ich mich verhört in dem ganzen Lärm, das kann unmöglich passiert sein. Unmöglich kann gerade Jesus zu mir gesagt haben, komm zu mir runter und ich gehe mit dir Abendessen. Unmöglich. Und selbst wenn das so wäre, ich steige doch nicht von diesem Baum, der mich schützt vor dieser Menschenmasse, die alle nur darauf warten, mich kaputt zu kriegen. Im besten Fall werde ich verspottet, auch Äffchen, ne uh, 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 komm vom Baum, steig mal öffentlich vom Baum, ja überall Leute und plötzlich stell das vor, du wirst irgendwie so eine Riesendemo in Stuttgart, und da ist so ein Baum in der Mitte. Und alle demonstrieren, und dann kommt dieser Oberredner mit seinem Megafon runter. Ja, wir sind alle dagegen, ja, richtig. So, wie heißt du? Hartmut, Hartmut. okay. Ich hoffe, du bist hart und hast Mut, weil jetzt geht's gleich ab, ja? <lacht> Hartmut, ja. Diese Riesendemo, alle haben sie demonstriert, wir lassen uns das nicht länger bieten. Dieser Redner geht runter, stellt sich unter diesen Baum und sagt, komm Hartmut, komm runter. Du, du musst dich nicht länger verstecken. Du kannst auch auf unsere Seite wechseln. Wir wissen, dass du einer von den anderen bist. Und dann steigt Hartmut vom Baum. Und alle sehen ihn, wirklich alle. Und alle sind gegen ihn. Ja, super Idee. Und jetzt bist du auch noch klein und nicht groß. Und dann ist endgültig rum. Deine Bodyguards sind nicht da. Also du hast ja deinen Beide, ich sehe es, aber in dem Fall dann nicht. Ja, und dann ist rum. Und willst du das machen, diese Demütigung, diese Lebensgefahr? weil Jesus sagt, komm zu mir. Willst du das machen, diese Demütigung, diese Lebensgefahr, weil Jesus sagt, komm zu mir. Als ich Christ geworden bin, war ich in der punk -Szene sehr aktiv. Zerrissene Klamotten, große Klappe, lange Haare, Unter Undercut und so, dass man schön hochstellen kann, Springerstiefel, all die Faxen. Ja? Ich hatte einen Nebenjob, der ausschließlich dafür da war, genug Zigaretten und Alkohol zur Verfügung zu stellen. Deswegen habe ich ein bisschen was gearbeitet, weil ohne Geld ist das schwer zu kriegen. Ich habe zwar viel geklaut, aber so viel klauen war echt schwierige Arbeit. Also war Arbeiten einfacher als Clown. Ich hatte nicht die richtigen Quellen. Als Jesus zu mir kam und sagte, hallo Philipp, komm zu mir und ich Christ wurde, haben Leute, die vorher meine, meine Freunde waren, die mit mir getrunken haben und mit mir gefeiert haben, mir offen in meinen Lieblingskneipen mit dem Tod gedroht. Die stalten sich an meinen Tisch und sagten, wenn du noch einmal vor diesem, 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 diesem du weißt schon, was wir meinen, wenn du vor dem noch mal redest, dann schlagen wir dich tot. Und ich so äußerlich total cool. Nächsten Samstag bin ich wieder da. Innerlich so, oh mein Gott, Jesus, was soll der Scheiß? Ich habe voll Angst. Aber äußerlich natürlich so. Ihr wisst ja, ich komme immer so gegen 19 Uhr. Und ich habe gebetet die ganze Woche über. Ich krieg nicht so gamma Small. Ja? Die ganze Woche über habe ich gebetet. Und sie sind nicht da gewesen. Halleluja. Die sind Die Woche danach auch nicht, sie sind nie wieder da gewesen. Also dieses Gebet war echt heftig. Ja, und ich, hatte, ich war echt dankbar, weil ich hatte echt Angst, aber ich wollte auch nicht nicht mehr hingehen. Ich fand das auch assi, mir von Leuten Angst machen zu lassen, aber ich hatte Angst. Und dann bist du dort und du stellst fest, Leute hassen dich plötzlich für dein Glauben. Oder grenzen dich aus. Oder wollen dir manche Möglichkeiten nicht geben. Oder, oder, oder. Aber andere brauchen dringend, was du ihnen erzählst. Und finden Leben, also nicht aufhören. Zacchaeus entscheidet sich für das Risiko. Er entscheidet sich dafür, dass er das richtig gehört hat und sich das nicht eingebildet hat, obwohl die Chancen gut sind. Und er entscheidet sich dafür, dieses Risiko einzugehen. Und er steigt vom Baum. Und dann nimmt Jesus diesen denn das Monster von Jericho, den Mafiaboss, den Unterdrücker, den Dieb, den Gauner, den Betrüger und geht mit ihm durch all die Leute durch. Und in sein Haus. Und all die Guten bleiben stehen. Und zerreißen sich den Mund. Mit dem Sünder. Mit dem Sünder. Mit dem. Mit dem Sünder geht der jetzt in sein Haus. Doch wir wissen doch ganz genau, was in dem Haus so vor sich geht. Und da geht der Jesus jetzt hin. Wir wissen doch ganz genau, was in dem Haus alles passiert. Und da geht der Jesus jetzt hin. Habt ihr euch mal gefragt, wie das sein kann, dass Jesus drei Jahre lang durch Israel zieht, Menschen heilt, Dämonen austreibt, gute Sachen predigt und zum Schluss von einem Mob gekreuzigt wird? Genau so. Falsche Freunde. Er hat sich mit den Falschen solidarisiert. Er war tatsächlich der dämlichen Meinung, dass die Kranken den Arzt brauchen und die Gesunden nicht so dringend. Dass man zuerst die Kranken heilen muss. Und das hat er getan. Er hat Zachius begleitet nach Hause, den Allerkranksten im Ort. Und alle anderen, die 99 Schafe, hat er stehen lassen. Und die 99 Schafe haben sie ihm heftig heimgezahlt, drei Jahre später am Kreuz. Und ich glaube, Jesus wusste, was ihn seine Entscheidungen kosten. Eine komplette Stadt, die von Fanfanatismus zu Hass umschlägt, weil er einen Menschen rettet. Einen. Das bist du Jesus wert. Wenn Jesus sagt zu dir, ich will, dass du zu mir kommst, dann ist ihm das allen Hass der ganzen Welt wert. Und er würde sich mit der ganzen Welt anlegen, damit du zu ihm kommst. Er ist aber auch bereit, dich mal warten zu lassen, wenn er zu einem anderen geht. Und dann erleben wir, dass jemand betet, und das Gebet wird erfüllt und ich stehe daneben und mein Gebet wird irgendwo noch nicht erfüllt. Und dann erfordert das mein Vertrauen zu sagen: Jesus, du kommst dann auch zu mir, wenn ich dran bin. Ich habe da keinen Stress mit. Passt schon. Du hast den Griff. Jesus geht mit Zachäus in dieses Zünderhaus. Ja. Er isst mit ihm sein sündiges Essen gekauft von den Ressourcen, die er von anderen ausgebeutet hat. Er lässt sich bedienen von den sündigen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiterinnen, das darf man sich jetzt gerne vorstellen, sollte man im Gottesdienst aber nicht übertreiben. Ja. Und er ist Teil dieses Hauses. Er teilt Salz und Brot mit dem Zachäus. er ist Teil dieser Hausgemeinschaft. Ja. Er wird das Tischgebet mit ihm sprechen. Ja. Er wird da zu Tisch liegen. Sie werden sich wahrscheinlich berühren und miteinander reden, eine gute Zeit haben, vielleicht auch noch lachen. Ich weiß nicht, lacht ihr hier? Gar nicht, ja. Ah, Mist. Und dann geht Jesus. Und niemand erfährt, was sie da geredet haben. Und Zachäus verlässt sein Haus und ändert kurz mal den Ort. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal verändert Zachäus Jericho. Da wird gar nicht viel drüber gesagt. Das heißt einfach nur, er sagt, ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen und alles, was ich unrecht genommen habe, gebe ich doppelt zurück. Ich weiß nicht, wie gut ihr eure Finanzen kennt, aber rechnet das doch mal für euch durch. Manche haben dann einen sehr übersichtlichen Bereich, manche tun so, als hätten sie einen übersichtlichen Bereich, aber eigentlich haben sie doch ein Haus ja, und vielleicht noch woanders eine Wohnung und ein Auto und die, ein zweites Auto natürlich auch noch. Und was man halt so hat, man ist ja nicht reich, nur muss halt reichen die Nachbarn haben mehr. Immer. Aber rechnet das mal für euch durch. So den Wert von eurer Immobilie, den Wert von eurem Auto, den, was ihr auf dem Konto rumlegt. Ja, ähm, was ihr vielleicht auch schon geerbt habt. Und dann zieht ihr mal so, schnipp, die Hälfte ab. Nicht die 10% für die Gemeinde. Herr Pille, Palle. Nein, nein, schnipp. Hälfte weg. Und dann rechnet ihr für euch durch, vor der anderen Hälfte, was ihr vielleicht nicht legal bekommen habt. Also wo ihr bei der Steuer geschmut habt oder beim Erbschaftsstreiten mit dem Bruder ein bisschen fest reingehauen und mal ein bisschen Vorteile gesichert, ja, wo ihr die eine oder andere Möglichkeit genutzt habt, das geschickt hinzukriegen oder mal einen Kollegen ausgebotet habt und davon gebt ihr einfach das Doppelte zurück, was ihr dann denkt, was ihr da schuldet. Kollegen ausboten ist übrigens teuer, wenn das vor zehn Jahren war, da geht's um Viehgehalt. Huh. Ja, und das rechnet ihr so für euch durch und dann überlegt ihr euch das nochmal für den Zacchaeus. Der spielt da mit ganz anderen Summen und der war öffentlich kriminell. Der Mann war bereit, eigentlich seine kompletten Finanzen zu reinvestieren in sein neues Leben. Der hat nicht irgendwie eine Spende gemacht. Der hat seine kompletten Finanzen, seinen kompletten Status, seine komplette Macht, seine kompletten Möglichkeiten genommen und investiert. Und ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, als intelligenter Mensch, dass die Gesellschaft ihn dann lieben würde und dass ihm dann die Frauen von selber um den Hals fallen und so. weil er. Ja, aber er wusste, was er hat ab da. Er hatte Jesus. Und er war bereit dafür, alles zu investieren. Und was hat Jesus getan? Etwas, was eigentlich unser Job als Gesellschaft gewesen wäre. Er hat ihn mit Würde behandelt. Ich mag unser Grundgesetz. Schon allein dafür, dass es beginnt mit dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich frage mich immer, ob es eine schlaue Formulierung ist, weil wir tasten ziemlich viel rum an Würde, die angeblich unantastbar ist. Aber dass die Würde des Menschen an erster Stelle steht in unserem Grundgesetz, finde ich grandios. Und ich erlebe Jesus als einen, der so lebt. Und er geht hin und gibt Zachäus seine Würde, und zwar öffentlich. Öffentlich, vor allen Leuten, stellt er Zacchaeus' Würde her. Und nötigt uns ab, bis heute im Jahr 2019, wissen wir von Zacchaeus. Er macht ihn zu einem weltberühmten Menschen über alle Generationen. Und Leute, so geht Jesus auch mit uns um. Es ist nicht unser Job, unseren eigenen Namen wiederherzustellen. Das ist was, was Jesus für uns tut. Jesus stellt unseren Namen wieder her als Einzelperson und als Gemeinde, als Miteinander und als Christen. Und das sind Geschichten, ich mag das, ich mag das, wenn Jesus das tut. Es gibt ja auch diesen Spruch, ja, wenn die Leute über dich reden und dich schlecht machen, segne sie und warte ab, bis Gott dich vor ihren Augen einfach erhöht. Das müssen sie sich dann anschauen. Aber das macht Jesus, das mache nicht ich. Als ich angefangen habe, Musik zu machen, ich war 32 Jahre alt, in dem Alter hören Leute auf mit Musik machen, vor allem mit Rapmusik. Ja? Also Rapmusik machst du nicht äh, mit 32, aber hey, die Tür ging auf und ich dachte, Gott, du machst da cooles Zeug, also ich gehe einfach mal mit, ja. Ich habe mir nicht viel gedacht, ich habe zwei Lieder bei YouTube hochgeladen, zack, war ich bei Big FM und dachte so, okay Jesus, was auch immer du da tust, ich höre jetzt einfach mal nicht auf, bis du Stopp sagst. Ja? Ich bin kein großer Prophet, ich höre nicht so gut, aber ich laufe einfach mit. Wie so ein blinder Esel am Strick. Ja. Aber ich laufe, bleibe in Bewegung, war ja heute Stichwort. Und was ich nicht wusste, die allerbeste Freundin meiner Frau fand das vollkommen kacke. Ich fand das richtig schlecht, dass ich jetzt plötzlich irgendwie Konzerte geben will und unterwegs sein und dann meine Midlife-Crisis irgendwie ausleben, ja, während meine Frau zu Hause sitzt, die Arme, mit den Kindern. Ja. Was sie nicht wusste, ist, dass meine Frau das eigentlich ganz locker nahm, weil es ist gut, wenn ich mal weg bin, ich bin ziemlich anstrengend. Ja. Es brauchte 60 Konzerte im Jahr, bis meine Frau zu mir sagte, jetzt mittlerweile vermisse ich dich. Ja. Ist so, ich bin sehr anstrengend. Und dann war diese Freundin also wirklich sauer und fand das wirklich doof. Aber ich wusste das nicht, Sie hat es mir nicht gesagt. Und irgendwann ist sie äh, in Stuttgart in die Porsche Arena zu so einer Pro-Christ-Veranstaltung reingesessen. Da saßen dann irgendwie 6000 Leute und sie saß mittendrin. Und dann war vorne Action, Scharnowski hier, Band, Chor und so weiter. Und plötzlich sprang, sprang ich mit meinen Jungs auf die Bühne. Und wir haben unseren Song performt, während der ganze Chor dazu die Bewegungen gemacht hat, Tänzerinnen auf der Bühne waren und Scharnowski und seine Band dazu gespielt haben. Und sie saß so da. Und hat mir danach einen dreiseitigen Brief geschrieben. Also ich glaube, so einen langen Brief hat mir meine Frau noch nie geschrieben, wie ihre beste Freundin. Ja, hat mir danach einen dreiseitigen Brief geschrieben, in dem sie sich entschuldigt hat. Und äh, wo sie gesagt hat, hey, ich ich, hab, ich, ich, hab, ich war so sauer mit dir, aber jetzt sehe ich, Gott tut da was mit dir. Ich dachte, das ist echt lustig, dass du das bei der Veranstaltung gesehen hast, weil bei den popeligen Veranstaltungen mit einem billigen Mike irgendwo im Gemeindehaus bekehren sich auch noch Leute. Aber gut, ähm, ich hoffe, dass Gott auch bei Prochrist wirkt. Ähm, Entschuldigung. Er war böse. Ich weiß nicht, der Progress finde ich eigentlich super. <lacht> Aber ich, ich finde immer mal wieder, ich fand es trotzdem irritierend, dass sie dann, wenn alles glänzt und schön war, daran sehen konnte, dass das jetzt irgendwie großartiges Wirken Gottes ist. Ich erkenne großartiges Wirken Gottes dann, wenn ein kaputter Kerl in meinem Arm sitzen heult und sein Leben Jesus gibt. Ja, Wenn so ein Zachäus da hockt mit seiner Bierfahne ja, und stinkt und ich darf seinen Körpergeruch noch bei mir haben für sehr lange Zeit und er gibt sein Leben Jesus und sagt, hey, ich habe es begriffen. Oder wenn so ein Anzugträger neben mir sitzt und sagt, hey, ich habe alle unter mich gedrückt. Alle. Ich hatte die alle unter mir. Ich hatte die absolute Macht. Aber ich war immer noch leer. Ich brauche diesen Jesus. Und egal wer du bist, in der Rolle ganz unten oder ganz oben oder irgendwo mittendrin, dieser Jesus ist 100% bereit, sein Leben, seine Würde, sein Respekt vor den Leuten, seine Anerkennung, seinen guten Ruf, alles, was er hat, bis hin zu seinem Tod am Kreuz für dich zu geben. Und wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst, für dich würde es tun. Aber auch für deinen Nachbarn, den keiner leiden kann, und für deinen Chef, der ein richtiges Sackgesicht ist. Für die Lehrerin, die dich immer unterdrückt, und für die Schülerin, die du nicht leiden kannst. Für die auch und es kann sein, dass er sagt, ich will dich an der Hand nehmen und mit dir zu der Person hingehen und da den Job machen. Und dann wird es schwierig. Denn wir haben diese Liebe nicht einfach in uns. Sonst wird es schon laufen. Darum ist mein Abschluss auch, dass ich euch bitte, dass ich euch bitte, unsere Augen und unsere Herzen wieder neu mit Liebe zu segnen, dass wir das in, bei unseren Leuten tun können dass wir die Liebe, die wir erfahren haben, auch wieder teilen können. Dass Gott unsere Augen geradezu mit Liebe pierst und tätowiert, vollmalt und gestaltet, wie auch immer ich euch das vorstellt. Oder eine Brille aufzieht für alle, die es nicht so schmerzhaft wollen. ja Oder Kontaktlinsen. Aber wir brauchen diese Liebe, wenn wir rausgehen, dass wir Menschen sehen und nicht mehr Rollen, Kleidung, Gesellschaftsschichten, wenn ich rausgehe, ich sehe es so viel, wenn ich einen Menschen sehe. Ob er eine Jogginghose trägt und was das in meiner Wahrnehmung bedeutet. ja, Ob er ein Spießer ist oder ein Punker oder keine Ahnung, oder hier ein Wilder. Ja, ob er zu viel ist oder zu wenig. Sehe ich alles. Und ist 200% irrelevant. Ich möchte rausgehen und egal welche Hautfarbe, egal welche Kleidung, egal welches Alter, egal welches Geschlecht, ich will einen Menschen sehen, den Jesus liebt und für den Jesus bereit wäre, alles zu geben. Und ich will ihn anstrahlen, auch wenn er nicht zurückstrahlt. Und ich werde nett zu ihm sein, auch wenn er mir erklärt, hey, hier ist alles schlecht und sein Gemaule an mich loslässt. Und ich will ihn lieben. Ich will meine Nachbarn lieben und ich will jeden lieben. Und darum würde ich gerne mit euch beten. Und wenn ihr möchtet, schon aus ihr sagt, ihr seid zu lange gesessen, dann würde ich euch bitten, dazu aufzustehen, weil manches holt man sich, glaube ich, im Stehen. Jesus, ich danke dir für deine unendliche Liebe für mich und für jeden hier in diesem Raum. Und wenn wir mit dir unterwegs sind, dann vergessen wir das manchmal. Oder sind in ganz anderen Sachen drin. Diese wahnsinnige, riesige erste Liebe. Und ich bitte dich zuallererst, dass du uns wieder vollmarsch. Dass wir wieder spüren dürfen und unser Herz wieder voll ist davon, dass du uns gerufen hast. Dass der mächtige Gott kommt und dich mich gerufen hat. Bitte füll du unser Herz mit deiner Liebe, Jesus. Du liebst mich. Ich hast bis heute nicht mit guten Taten aufgewogen und das wirst du auch nie von mir erwarten. Du liebst mich so, wie ich bin. Und ich bitte dich, dass du diese Liebe in uns wachsen lässt und Gestalt werden lässt, dass wir in der Lage sind, aus unserem vollen, vollen geliebten Herzen auch zum Menschen zu schauen und sie zu sehen, als das, was sie sind, in deinen Augen sind. Ich bitte dich hier für jeden Einzelnen von uns, ich bitte dich hier für den Treffpunkt Leben, um deine Augen der Liebe. Ich bitte dich, dass wir sehen, was du siehst. Ich bitte dich, dass wir nicht mehr sehen, wie hart und brutal ein Mensch aussieht, sondern wie verbittert und traurig. Ich bitte dich, dass wir sehen, wo Schmerzen sind. Ich bitte dich, was wir sehen, wo leere Herzen sind. Ich bitte dich, dass wir sehen, wie sehr du liebst. Bitte füll unser Herz mit deiner Liebe und bring uns zu den Menschen, bei denen du uns haben möchtest. Amen. Ich habe euch was vor dem Gebet nicht verraten, absichtlich. Ja. Es ist sehr gefährlich. Ich habe, als ich 15, 16 Jahre alt war, in einem Jugendtreff in Esslingen Jungschar gemacht. Ja, die bösen die Jugendlichen aller Nationen kamen abends, aber ich habe nachmittags mit den kleinen süßen Jungschar-Kindern Jungscha gemacht und immer wenn die Jungscha fertig war, ja, dann standen die Jugendlichen schon vor der Tür und wollten rein. Hey, lass uns rein. Tut mir leid, Michael ist noch nicht da, der lässt euch nachher rein, ich mache jetzt hier das Haus zu. Hey, du kriegst aufs Maul. Ja, du kannst mich aufs Maul hauen. Du bist hier mit zwölf Freunden, das ist eigentlich kein Problem. Ihr haut mich zu Brei, ihr geht rein, easy. Ihr habt den Jugendtreff eine Stunde für euch. Dann kommt Michael, riesen riesengeschrei, dann ist der Jugendtreff zwei Wochen geschlossen. Voll der Scheiß. Also, chillt ein bisschen, alles cool. Ich gehe jetzt. Nein, wir schlagen dann die Kinder. Wie bitte? Wir reden jetzt nicht über Ehrlosigkeit, oder? Mal ganz im Ernst. Ein Riesenstreik, jedes Mal. Und ich hatte immer auch, wenn ich äußerlich, ich bin gerne äußerlich cool, ich hatte jedes Mal die Hosen voll. Da stehen so zwölf Kennex und Aslaks vor dir und sagen, du grüßt das Maul. Und ich denke jedes Mal so... Und äußerlich so. <lacht> ich habe diesen Jugendtreff so satt gehabt. Ich habe ihn so satt gehabt. Ich bin irgendwann im, im Gebet, sage ich zu Jesus, hey, von mir sind alle Ausländer auf der Welt nette Menschen, aber die Kanaken im Esslinger Norden will ich nie wieder sehen. Nie wieder. Mein Hauskreis war ein paar Straßen weiter. Ich bin praktisch absichtlich mit dem Fahrrad immer einen riesen Umweg gefahren, dass ich nicht mehr in diesen Jugendtreff musste. Als ich fertig war mit dieser Jungschau und nicht mehr in dem Jugendtreff aktiv war, ich war da nie wieder. Der Leiter von dem Jugendtreff hat mich regelmäßig angerufen und gesagt, hey, du hast doch, ich glaube, du hast voll die Gabe für offene Arbeit und so, es wäre voll geil, du würdest bei uns im Jugendtreff, nein, ich mochte den sehr, ich fand den cool, aber ich wollte nie wieder in diesen Jugendtreff zu diesen Leuten, nie wieder, nie wieder. Und dann kam 2001 diese 24-7-Gebetsbewegung, wo Jugendliche 24 Stunden am Tag an irgendwelchen coolen Locations durchgebetet haben. Ich fand es voll geil. Ich habe das in England kennengelernt, war dann extra in Dresden zur Kickoff-Veranstaltung, um den Segen so richtig mitzunehmen, bin nach Esslingen und gebetet. So, Jesus, gib uns eine coole Location, wo wir das machen können, so eine ehemalige Disco oder irgendwas Geiles. ja, und dann kommt mein Chef zu mir, also mein späterer Chef, und sagt: Hey Philipp, hier, äh, du betest doch gerade wegen diesem 24-7 und so. Ich habe voll die gute Idee, machst du im Jugendtreff Nord. <lacht> nein. Ich bete weiter Jesus und dann muss er irgendwo, keine Ahnung, eine geile, was Cooles sein oder so ein Bunker oder so ein Keller oder so. Ja. Ich gehe geh in den Gemeindeabend, Mitarbeiter quatscht mich an. Hey Phil, du willst doch dieses 24-7-Prayer machen? Ich habe voll die gute Idee, machst du im Jugendtreff Nord. So, Nein weiter gebetet, ja, nein, 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 nein. ja, meine damalige Freundin, die jetzige Frau rief mich an, du Philipp, du betest doch gerade wegen 24 7 mach doch im Jugendtreff-Nord. Hey Bianca, mal im Ernst, never fucking ever, das kommt einfach gar nie vor, nie. Ich lege auf, ich bete, Jesus, ich will einen vernünftigen Ort für dieses 24 Seven das Telefon klingelt, ich nehme ab, der Chef vom Jugendtreff ist dran. Hallo Philipp, Wolfram, lass mich in Ruhe, ich weiß genau, was du willst. Ja, wann kommst du? Weil so viel Glauben muss man mal haben. Also, ich komme heute Abend in deine Öffnungszeit. Jesus. Ich gehe in diese Öffnungszeit, ich setze mich an die Theke, ich trinke eine Cola. Wenn ein einziger Jugendlicher mich dumm anmacht, ich bin raus und du kannst mich mal. Wirklich, ich bin da ehrlich mit dir. Ich mach das nicht. Also wenn man mit Jesus redet, man darf das ehrlich machen, er weiß sowieso, was ihr denkt. Ja? Ich gehe in diesen Jugendtreff, ich, gehe, ich setze mich an die Theke. Ja. Ich will nicht, ich will nicht, nicht. Neben mich setzt sich der erste Jugendliche. Hey, wer bist denn du? Ich bin Gökhan. Mhm. Dann hatte ich ein dreistündiges Gespräch mit Gökhan. Der hat mich über meinen Glauben ausgefragt. Der wollte alles wissen. Der wollte genau wissen, warum ich an Jesus glaube, wie ich an Jesus glaube, wie ich bete, warum ich das tue, ob Jesus schon was in meinem Leben getan hat. Ich habe ein dreistündiges Evangelisationsgespräch geführt, ja, ohne überhaupt irgendwas tun zu müssen, außer nur Antworten. Ich bin rausgegangen und gesagt, ich weiß genau, was du da tust, Jesus. <lacht> Aber ich habe es versprochen. Und ich habe dort das 24-7-Prayer gemacht. Und kaum haben wir gesagt, wir machen das da, kam der Chef vom Jugendtreff zu mir und sagte: ja, ein kleines Problem, zwei von den älteren Jugendlichen haben gesagt, wir die Christen da beten, dann gehen wir nachts und schlagen die. Na danke, es fängt alles von vorne an. Kannst du da bitte nachts schlafen und aufpassen? Gut, dann hatte ich Tempeldienst, so ein bisschen Samuel-Style, sieben Tage. Ja, ich war, ich war eigentlich nur noch arbeiten und im Tempel, so wie sich das gehört also ich war so ein bisschen, also die Augsburger denken, ich hatten das erfunden, nein, nein, das gab's schon. Und dann war ich dann, wenn ich das sowieso schon bin, hatte ich ja viel Zeit zu beten. Oh, und ich habe gebetet und ich habe gebetet. Und dann waren auch die Öffnungszeiten und die Jugendlichen kamen in diesen Gebetsraum rein, waren total neugierig so. Ja, auch ganz viele muslimische Jugendliche. Ja, was macht ihr da und so? Dann wollten die auch, dass wir ihre Namen an die Wand schreiben und dafür sie beten und so. Ja klar, machen wir. Wie schreibt man dich nochmal? Puh, schreibs halt Ja, zack, 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 Namen an die Wand. Wir haben für ihre Länder gebetet. Die haben auf dem Globus gezeigt, wo ihre Länder sind. Wir haben für ihre Länder gebetet. Wir haben für ihre Familien gebetet, für ihren Namen. Es war cool. Nach drei Tagen war ich auf den Knien. Ich habe gesagt, Jesus. Es tut mir leid, was ich hier gedacht habe. Ich bitte dich, dass du mich mit diesen Jugendlichen leben lässt. Nach vier Tagen habe ich gebetet, Jesus, es ist mir egal, wie du das hinkriegst, aber du kannst von mir sagen, ich soll hierher kommen, dann kündige ich meinen Job und dann komme ich in dieses Jugendreff und ich mache hier ehrenamtlich. Also die ganze Zeit. Ich will hier nicht mehr weg. Ich sehe, was du hier tust. Nach fünf Tagen lag ich heulend und habe gesagt, Herr, ich danke dir, dass ich in deinem heiligen Tempel dienen darf. Diese Holzbaracke, echt nicht schön war und echt ein bisschen eklig und in die oft eingebrochen wurde, der einiges an Kriminalität stand fand. Ich habe festgestellt, das ist ein Tempel Gottes, wo Gott hinkommt und Menschen liebt, egal wie sie sind. Ich habe niemandem gesagt, was ich gebetet habe. Aber vier Tage später klingelte mein Telefon und ich habe eine 50%-Stelle angeboten gekriegt in diesem Jugendtreff. Und Gott hat zeitgleich meine andere Stelle einen Tag später auf 50% kündigen lassen. Was cool war, weil dann haben meine Kollegen mich nicht mich blöd gefunden, weil ich gehe, sondern toll gefunden, weil ich trotz 50% Prozent blieb. ja Und hat dann ein super Konstrukt geschafft, wo ich Jugendarbeit im Esslinger Norden machen konnte. Das ist der Job, den ich bis jetzt mache. In der kurzen Unterbrechung bin ich da seit 2001. Das ist gefährlich, wenn du sagst, Jesus, füll meine Augen mit deiner Liebe. Weil Jesus will das tun. Der hat Bock, dich zu den Menschen zu bringen, die dich brauchen. Das will er wirklich. Und das ist das Schönste, was dir passieren kann. Aber es ist auch ein bisschen anstrengend. Und manchmal ein bisschen rufschädigend. Und es lohnt sich. Ich möchte euch segnen, genau damit, mit Augen voller Liebe. Für alle, die jetzt denken, Alter, dafür, dass wir nicht so viel quatschen müssen, ich kann nicht anders. Um Gottes Segen euch.